0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Hemos salido telefónico a nuestro primer invitado del programa de hoy. Se trata del doctor Uñades Urbina, pediatra intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Urbina, muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Cómo está usted?
1: Hola José, muchísimas gracias por la invitación, gracias a, a, y saludos a tu equipo y a los oyentes.
0: Al contrario, doctor, gracias a usted tan amable siempre por darnos un poquito de su tiempo y compartir temas de interés en el área de salud. A ver, antes de, de hablar de, del tema principal que tiene que ver con la necesidad de reforzar nuestras vacunas, a ver, ¿cuál ha sido el panorama en, en este enero? Eh, con con estas triadas de virus que andan por ahí, el número de pacientes, ¿tienen alguna estadística de cuántas personas eh, han podido estar contagiadas con COVID, con influencia en este momento, doctor?
1: Hola, José. Sí, durante el mes de enero, finales de diciembre y comienzo de enero, hemos visto un repunte de, de pacientes con sintomatologías respiratorias de vía aérea superior, eso es nariz, garganta, rinorrea o mocos fluidos por la nariz. Y lastimosamente no hay estadísticas oficiales demandadas del Ministerio Popular de la Salud. El repunte que vemos es por el boca a boca que llevamos los médicos que vemos en las consultas privadas o en las públicas, el, el que ha ido aumentando progresivamente. y Como tú bien dices, una tríada de virus como el coronavirus mismo, que no, que no ha terminado de pasar la, la pandemia, el adenovirus y la influenza. En los hospitales públicos no hay manera en casi ninguno de hacer serología para determinar qué virus es, pero en privado, si sí, no la gente que acude, a las personas que acuden a los centros privados que tienen la posibilidad de hacerse la serología, hemos visto básicamente el aumento de influenza y de coronavirus.
0: Sí, doctor, y ahora que usted lo dice en el término médico adecuado, eh, la rinorrea es una de las características. En mi casa, que es un grupo familiar de seis personas, cuatro eh, estuvimos con estos síntomas una secreción nasal constante muy líquida eh, y bueno
1: Exactamente. Eh,
0: nosotros lo asumimos que era como un resfriado, una gripe ¿Eso pudiera haber sido claro. COVID o adenovirus o influencia, cualquiera de las tres?
1: O la misma influenza claro. Lo que pasa es que la gente en común, dice, bueno, me, gri, me, me dio gripe, que Ajá. la gente, como dijo una vez el representante de la OMS, la gente gripalizó, o sea, convirtió en gripe todo lo que podía hacer o no podía hacer Hasta que usted no se haga una serología para ver si influenza, adenovirus, rinovirus, o lo que sea, pues cae dentro del gran paraguas de la gripe, pero cada enfermedad tiene una, una característica que uno trata como médico de orientar el diagnóstico en base a la clínica, porque repito, en los hospitales públicos prácticamente en ninguno hay serología de para determinar virus.
0: No, y creo que hay un gran problema que va a ser mucho más difícil determinarlo, estoy conversando con el doctor Urnia de Jurbina, eh, es que el hecho, es que en mi caso y en el caso de mi grupo familiar, esta sintomatología se presentó durante un par de días y, y con acetaminofén y bastantes guarapitos y reposo, lo, lo, los síntomas pasaron rápidamente, este, sin poder determinar si tuvimos alguna afección mucho más allá de, de la parte superior Exacto. de los bronquios, ¿no? Exactamente. O sea que que, que no, claro. no sabemos realmente. A mí, una persona me dijo: A ti te dio COVID. Un médico me dijo: O sea, lo que tú me estás diciendo que te dio fue COVID. Ahora, nadie fue a hacerse la prueba, ¿no? Porque los síntomas, gracias a Dios, ceden rápidamente.
1: Sí, y eso es, eso es importante lo que tú dices. Cuando más o menos la persona se siente mal, malestar general, todo eso que hemos hablado, más o menos en 48 a 72 horas, esa sintomatología empieza a mejorar, entonces la gente dice medio gripe, uh -huh. pero si pasadas las 72 horas el paciente está mal postrado, no termina de salir del cuadro, pues ahí uno tiene que pensar, esto no es la gripe común y corriente, todo eso es otra cosa, y ahí es donde recomendamos acudir al médico para no automedicarse, el médico por la clínica, si no hay serología, pues orienta, dependiendo de lo que tenga el paciente, más o menos qué pudiera haber sido lo que está padeciendo el paciente.
0: No hay en el sector público de salud este, la, la cantidad de pruebas para hacerse, para ir y yo y
1: decir, quiero que me hagas una prueba a ver si es COVID. ¿No? ¿No lo hay? Muy poco en el Instituto Nacional de Higiene, en, en, en el Instituto de Medicina Tropical, muy contado, pero los hospitales generales actualmente, yo he, hemos preguntado, la misma presidenta de la Sociedad de Bioanálisis, nos ha dicho, no hay serología para virus, en los hospitales públicos. Por eso, la mayor cantidad de personas acude a los hospitales públicos. Y por supuesto, si se va, se va a hacer un diagnóstico definitivo, sino presuntivo. Por la clínica suponemos que es dengue, por la clínica suponemos que es coronavirus, pero la mayoría se va a su casa sin un diagnóstico definitivo. Sí. Y, eso, y eso, por supuesto, produce problemas cuando la población no sabe cómo va la epidemiología que la tiene, pero no la publica el Ministerio de Salud, pues entonces se crean rumores, se crean falsos falso comentarios, en fin, todo eso porque la ignorancia es lo peor que, que puede pasar en problemas de salud.
0: Mire, doctor, y con esto llegamos como que bandeja de plata a, a, al, al principio de la invitación que le hemos hecho al programa de hoy, porque presumo que estos síntomas eh, relativamente leves, si podemos decirlo de alguna forma, pueden ser consecuencia de haber sido vacunado, de tener las vacunas, y por eso eh, su recomendación en recientes declaraciones es que la gente se vacune eh, con, contra la influenza y refuerce el COVID-19. Estoy en lo cierto.
1: Es exactamente, este es el mensaje que hay que darle a la población. La mejor vacuna es la que usted tenga, Rusa, China, si salió del país y pudo vacunar en otro país afuera, Estados Unidos, perfecto. Porque como tú bien dijiste, las vacunas no evitan que te dé la enfermedad. Lo que hacen es que cuando te toque la enfermedad, no sea tan severa. Por eso es que hemos visto la disminución de hospitalizaciones en los centros de salud a nivel mundial. Aquí en Venezuela. Ahí, hay, hay, todavía hay quedan en algunos sitios vacunas, no se ha traído que sepamos vacunas nuevas para esta para esta nueva ola de coronavirus y la influenza, pero donde haya vacunas, acudas que si la hay se la pongan va a ser muy a beneficio, sobre todo para los grupos extremos, o sea, los niños y los y los adultos mayores o ancianos.
0: Claro, y aquel que pueda tener alguna patología previa que, que, que pueda ser víctima rápido del COVID. sí señor, sí. A ver, doctor. una
1: comorbilidad como... Sí. Ajá.
0: Sí, que le pregunto y aprovechando su condición de pediatra, eh, me comentan ahora que también ahora están va vacunando a, a, a niños con menor edad y que también se está presentando COVID en niños de menor edad. ¿Es cierto eso? ¿Han tenido sí. casos ustedes?
1: Sí, como no, en la consulta privada, en la semana pasada yo tuve tres pacientes que le hicimos serología y era COVID. Y afortunadamente sí, la, ya la autorización para vacunar niños a partir del año, año y medio de edad, es importante porque, sobre todo en los muy pequeñitos, cuando se inflama la vía aérea, que tienen una vía aérea muy estrecha, la sintomatología puede inclusive ser más acentuada que en los pacientes adultos que ya tienen un sistema respiratorio desarrollado.
0: Sí, porque recuerdo cuando empezó la, la, la epidemia del COVID, eh, pues se decía que a los niños desde cierta edad no era necesario vacunarlos. Había como una especie de, sí. de inmunidad, de inmuniza, de inmunidad eh, no sé, por el grupo etario, por la edad. Pero pero ahora esto como que ha avanzado sí. y se afecta a niños, ¿no?
1: Claro. Sí. sí, señor, tal cual, porque el virus ha ido mutando, ha ido cambiando, entonces ahora eh, es, más, es más fácil que sea contactado Contaminados los niños, perdón, y entonces por eso se recomiendo desde la Organización Mundial de la Salud vacunar a los niños pequeños también.
0: Sí, vaya doctor, qué, qué educativo y qué eh, informativo es conversar con usted. Le agradezco mucho este contacto, como siempre.
1: Muchísimas gracias a usted y siempre a la orden, y gracias por estar pendiente de la salud del pueblo venezolano.
0: Gracias, doctor Unidades Urbina, como siempre, bien ilustrativo, muy fácil de entender. Así que bueno. Si usted te, le dio eh, ese moquito claro, tos, algún malestar de un par de días, mire, puede haber sido COVID. Así que muy pendiente, por si acaso. Y si los síntomas persisten, no hay mejoría a las 72 horas, a esos tres días que los médicos les dicen, no, hay que esperar tres días porque eso puede ser solamente un virus, ¿no? Entonces... Importante ir al médico y revisar, bien no sea por la prueba, sino por la clínica, por la auscultación médica, determinar si puede ser uno de estos tres virus que andan en el ambiente. Así que interesante. Gracias como siempre al doctor Urbina por compartir con nosotros en este país. Esto fue la entrevista del día en este país.